0: 欢迎收听《大砚王》。民国初年，京城有家专门制作砚台的店铺“玉墨斋”，老板姓詹，名云天，祖籍河南南阳。自小便潜心研究黄石砚的制作。这一天一早，徒弟风儿一溜小跑的从前厅奔来，向詹云天报告说：“师傅、啊。”来了一个穿军装的，说是当今总统派他来的，指明要见您。张云天来到前厅，果真见一个一身军装的中年男子正踱来踱去，不时赏玩着货架上的砚台。那男子一见张云天，脸上堆笑迎了上去，紧紧握着他的手说道：“一别寿年，詹公身体还是那么健康啊。”官爷认得小人不成？詹云天惊异的打量起眼前的男子来。那男人自我介绍说：“本人姓项，十余年前我和同乡来此求取功名，到这里买过砚台，可惜我还没有考中功名，这不争气的大清朝就完蛋了。再后来，我跟随了曹坤总统，如今已是他帐下的一名副官了。”当时对詹公店里的砚台真是印象深刻呀，所以总统给我这个差事，我马上就想到你了。詹云天轻轻点头，客气地问道：“向副官，今日来敝店有何贵干？”向副官把一包银元向台上一放，喏、哦，这是定金，两个月内给我八百方正宗的黄石砚。詹云天一听，左右一思量，躬身说：“八百个有点多呀，再说这黄石验的材料都是在南阳现开采，运到北京来制作，两个月有点紧张啊。”向副官把脸一板：“詹公，曹总统指派的任务，你敢回绝吗？”詹云天一看向副官，有点生气了，心想：这曹坤可是个杀人不眨眼的主，要是把他惹怒了，可没有好果子吃。于是他额头上不禁的冒出了细细的汗珠。向副官哈哈一笑：“詹公不要害怕，你肯定能把这个差事办好的。在京城这一行里，人们不是常说吗？”地下有个阎王爷，地上还有大燕王，这大燕王你不想当吗？詹云天马上摆手：“那都是前朝的虚名，自从慈禧太后封的大燕王去世后，我看没有人能配有此称谓。”项副官又笑了：“总统说你是大燕王，就是大燕王。”说完，又拱了拱手。总统许诺了，要是你把这个差事办好了，他老人家亲赐一个大燕王的牌匾。要知道，唯一可与你匹敌的翰林阁冯老板，早就想被封为大燕王了。相副官见詹云天还想推辞，眉头一皱，不耐烦地说：“行了，你不能推辞，否则。”他指了指四周，玉墨斋在京城就会消失。说完之后，扬长而去。詹云天盯着相副官离去的背影，长长的叹息了一声。风儿问道：“师傅叹息什么？这不是多么重的活我想咱们辛苦一些可以完成。”詹云天点了点头：“我知道不难。”但我不想和这些军阀有所瓜葛呀，要是稍有差池，咱们这店可就不保了。师傅，担心什么？咱们呢，尽心去办就行了呗。再说，这大燕王的名号要给了师傅您，咱这个行里您不就是京城的老大了？风儿兴奋地说。詹云天苦笑说。你这么年轻，懂个什么？在这乱世，能保住祖业就不错了，还期望什么虚名？詹云天为了尽快把制作砚台的材料运到京城来，让凤儿看着店铺，亲自带人驱车赶到了老家南阳。好在此行顺利，半个月他就带着足够的食材回到了北京。詹云天到了北京，却没见风儿的影子。向店里伙计一打听，这小子竟然有好几天没有来了。现在正是用人之际，于是詹云天赶快让人把风儿叫了回来。风儿一见詹云天，便低头说：“近几日由于父亲被人打断了腿，回家照顾了两天。”这风儿爹自从到京城投奔儿子以后，是吃喝嫖赌，样样俱全，有时还干些坑蒙拐骗的勾当。风儿没少操心，现在一听说被打断了腿，詹云天心想，肯定呢又是在街上得罪了人，被那些小混混收拾了。两个月后，詹云天和风儿紧赶慢赶，终于把八百方砚台的毛胎做了出来，剩下的就是慢慢打磨了。看师傅辛苦，凤儿主动说：“打磨的活儿就不用师傅管了，在一个月的时间里，他自个儿完全可以胜任。”这时正好另有一批订单来了，詹云天又要去南阳进货，于是便把尾活大胆的交给了凤儿。二十天后，当詹云天从南阳回来时，凤儿早就把八百方黄石砚台的成品摆在了仓库里。詹云天一看，只见每方砚台都是色泽细腻、纯净如玉、洁净无瑕，很是满意。于是给凤儿放了几天假，让他好好玩几天。这一天深夜，詹云天路过后院仓库，只见里面有灯光闪烁，不禁一步过来看谁在里面。他刚要推门，只见凤儿从里面迎了出来。詹云天问。我不是给你放假了吗？怎么今晚又回来了？风儿回道：“师傅莫怪，这不是明天就要交工了吗？我怕有的砚台有瑕疵，所以再过来看看。”詹云天拍了拍风儿的肩膀，放心地说：“行了，别干了，那些砚台前几天我都看了，没什么问题，向副官肯定都会满意的。”说完，让风儿把仓库门锁好，便拉着徒弟走了。第二日，按约定好的时间，向副官带人抬着箱子提货来了。一看见那些光洁的砚台，向副官两眼放光，马上拿出一个，把随身带来的墨石取出来，吩咐一个兵卒给他研墨。向副官一捋袖子，拿起毛笔，说道：“今日。”就给这砚台开个好彩头。突然，只听兵卒“啊”的一声叫了起来。相副官回头一看，原来兵卒研墨的桌台上，漆黑的墨汁已流了一大片。相副官一巴掌狠狠地过去，骂道：“蠢猪，研个墨都研不好！”那兵卒捂着印着五个红指印的脸，委屈地说。这砚台漏墨。啊。向副官一听，把那砚台翻转一看，果不其然，砚台下面有一个小孔，正向外冒墨汁呢。詹云天一看，心里倒吸一口凉气，赶紧又拿起另外一个砚台，亲自研磨起来。没磨几下，这台砚也和前面那个一样，底部也露出墨汁来。詹云天吓得脸色煞白。连忙随便取出一个砚台，仔细查看起来。这一看不要紧，终于看出了名堂。原来每个砚台底部都被人钻了一个小眼儿，可是这小眼儿又被巧妙的用和砚台一样颜色的纸片轻轻的粘上了，不仔细看还真看不出来。詹云天一连看了十几个砚台，个个都是如此。向副官怒道。詹云天，我看你是故意要和总统作对。过几天，总统就要召开国会议事，这一批砚台是要发给那些国会议员的。现在你把这事搞砸了，别说这店以后开不成了，待我禀报上去，恐怕你脑袋也保不住。向副官说完这些狠话，留下几个扛枪的士兵把住玉墨斋的门，转身就走了。詹云天顿时昏倒在地，好大一会儿才被人搀扶起来。詹云天回过神来，叫道：“这是哪个天杀的干的好事儿啊？”其中一个伙计说道：“这仓库的钥匙只有师傅您和风儿有啊。”詹云天一想，对呀，不过自个儿把那钥匙时刻挂在身上，于是便问风儿。最近你的钥匙是不是被人偷走了？谁知风儿低着头，并不答话，突然扑通一声跪在地上，哭着说道：“师傅，徒儿对不起您，这事儿是徒儿干的。”什么？你说什么？詹云天失声惊叫。风儿抬起头，无奈地说：“前段时间。”我爹赌博欠了赌馆一笔巨款，而那个赌馆正是翰林阁冯老板开的。冯老板让我爹限期还钱，否则就把他的双手砍下来。后来我去找冯老板，冯老板说，只要我在那八百方砚台上做些手脚，便把我爹欠他赌债的欠条交给我。说完，风儿颤抖着在口袋里掏出那个欠条。双膝着地，爬到了詹云天面前，双手递了上去。詹云天一看，长叹了一口气，说道：“凤儿呀，你怎么能这样对待师父？为师待你不薄啊！”看着已经哭成泪人的凤儿，詹云天只得摆摆手，说道：“算了，你也是无奈之举。”说着，指了指门外。事到如今，这事儿我一人拦下来就行了。你走吧，为师以后永远不想再看见你。风儿对师傅连磕三个头，羞愧的站起身来，踉跄着走了出去。风儿走后不久，向副官又回店里来了。詹云天心想：完了。看来是来带自己去赴黄泉的了。谁知向副官一见詹云天，便谄媚的笑着说：“没想到詹老爷子和总统的关系这么好，我都不知道总统原本就打算要在砚台上钻眼儿的事儿，您竟然事先知道了。”说完，叫人从车上抬下了一块刻着“大燕王”的金字招牌来。来人！现在就给詹老爷子挂上。等那八百方砚台被向副官带走后，詹云天望着门前悬挂着的大雁王招牌，好像做梦一般。他心里再一想，不对呀，曹坤总统什么时候跟我说过在砚台上钻眼的事儿啊？半个月后，一个身着西装的假洋鬼子来到了玉墨斋，进门看了看货架上的砚台。就对詹云天说：“对了，我们国会用的就是这黄石液，当时想顺回家自个儿用的，没想到曹总统竟然故意让人用螺丝钉固定在桌上。什么？把砚台钉在桌上？”詹云天惊问。假洋鬼子点头说：“没错呀，我们国会议员八百名。”遇有问题争执不下，经常上演全武行。每名议员面前都有石质砚台、铜制墨盒、带铜套的毛笔等办公用具。以前呢，一旦大家争执火并起来，顿时笔砚横飞，墨汁如雨。这次总统竟然想到把砚台钉在桌子上，实在是高啊！好了，这个故事。